0: Здравствуйте. Вы слушаете подкаст «Медузы» Текст недели». Меня зовут Александр Филимонов. Полномасштабная война, развязанная Кремлем против Украины, длится уже более 500 дней. Прямо сейчас на фронте ВСУ проводит контрнаступление. Внутри России власти едва оправились от бунта ЧВК Вагнера. На рынке нескончаемые санкции и очередной обвал рубля. Однако на этом фоне правительство продолжает делать вид, что ничего страшного не происходит и наоборот Михаил Мишустин оптимистично докладывает Владимиру Путину под камеру о феноменальном росте российской экономики на 5,4% с прошлого по нынешний май. Формально премьер даже не соврал, но все равно откровенно манипулировал статистикой. Что на самом деле сейчас происходит с российской экономикой, в нашем подкасте объясняет специальный корреспондент Медузы Маргарита Лютова. Привет, Рита. Саш, привет. Ты знаешь, когда заходит речь на экономические темы, я обычно всегда переключаюсь в режим обывателя, поскольку мало чего смыслю на этот счет, и задаю глупые вопросы. Но прежде чем мы обратимся к конкретным цифрам, ты все популярно разложь, я не могу не поделиться главной обывательской эмоцией от произошедшего. Да? У нас 16 месяцев идет война. Помимо всех ужасов на фронте, это санкции, импортозамещение, инфляция, обвал рубля, промышленность, переведенная на военные рельсы. Вот это все настроение у граждан, мягко говоря, не самое радужное. И вдруг вот нам по телевизору радостно рапортуют об успехах экономики. Первая естественная реакция, кажется, меня снова обманывают. Скажи, пожалуйста, господин Мишустин все-таки врет или российская экономика действительно растет и восстанавливается? Это можно сначала просто коротко как бы, да, ответить на этот вопрос, а потом уже, что называется, пойдем по фактам.
1: Смотри, формально, строго по цифрам, он не врет. Она, правда, растет. Я бы не использовала слово «восстанавливается», потому что это бы означало, что она приближается к своему докризисному, в словах Мишустина, до военному, в наших выражениях, состоянию. Это не так совсем. Но формально, да, она растет. По сути, мало чего хорошего в этом есть, и это ничего хорошего не означает о перспективах людей, которые в этой экономике живут.
0: Интересно. Давай тогда подробнее разберемся, как вообще понять, что реально происходит, реальные темпы роста. Вот растет она или нет. Мишустин оперирует, по сути, как бы главным макроэкономическим показателем ростом валового внутреннего продукта и называет совершенно феноменальную цифру в 5,4%. Такими темпами, как у тебя написано в твоей статье объяснительной российская экономика» росла только в тучные нулевые годы последний раз. Как правильно все-таки сравнивать показатели ВВП, чтобы понимать реальную ситуацию?
1: Давай разложим здесь ответ на две части – Потом поговорим о том, чем и как оперирует Мишустин. От этого хочется закрыть глаза руками от испанского стыда. Так нельзя делать, как делает он. Об этом обязательно подробнее скажу. Но сначала очень важная мысль. Я ее не успела отразить в статье. Позже ее обсуждала с одним очень квалифицированным экономистом, аналитиком. И попытаюсь сейчас ее как можно точнее передать. Мысль заключается вот в чем. Смотреть сейчас на темпы экономического роста в России к сожалению, бесполезно, неважно, это Мишустин или мы с тобой. Потому что экономический рост сейчас вызван одним главным фактором, тем, что государственный бюджет имеет возможность тратить огромные средства на все, что связано с ведением войны. Это не только там, производство снарядов, танков, снабжение армии, это еще и разные строительные работы на аннексированных территориях, на оккупированных территориях. Это все, что в широком смысле связано с войной. Это хорошо видно в статистике промышленного производства. Так вот, покуда государство тратит много денег, это дает экономике то, что называется на Сэнге и на правильном языке экономистов, импульс и она растет. Если у государства не будет возможности этого делать, она расти не будет. Все остальное, как быстро она растет сейчас, можно за этим смотреть, можно пытаться это анализировать, но это всего лишь отражение того, что Россия по-прежнему получает, пусть намного меньше, чем в прошлом году, деньги от продажи своих энергоресурсов за рубеж и тратит их на все, что связано с военными действиями. Это очень важно. То есть все радужные речи о росте ВВП, казалось бы, главного такого интегрального экономического показателя, тут сколько их можем сказать, что к нему много претензий было и в мирные времена, и в развитых странах, потому что не всегда рост ВВП отражает рост благосостояния людей. Часто на росте ВВП наживаются далеко не все люди в стране, а иногда очень небольшая группа, связанная с властью, торговлей, нефтью и так далее. Так вот, сейчас рост ВВП России, к сожалению, не говорит о ее экономическом здоровье ничего информативного. Теперь, уже зная вот эту главную базовую мысль про текущее состояние российской экономики, мы можем просто раскритиковать то, как ведет себя Мишустин. Потому что, конечно, пусть он в папочках Путину приносит все, что угодно, это тогда их будет между собой Но когда это становится публичным, когда это людям рассказывают в новостях, этот государственный чиновник, я сейчас скажу наивные вещи, наверное, но он все-таки слуга народа. А он живет на налоги, вообще-то, государственные. И он бы обязан гражданам своим доставлять качественную информацию, тем более, что она есть. Это не то, что вот несчастный Росстат и Минэкономразвитие врут Мишустину, он врут Путину и так по цепочке. Это не так. Так вот, что сделал Мишустин? Мишустин взял самую красивую цифру, которую можно было найти во всей государственной статистике. Искать нужно было долго, и ему на самом деле повезло, что эта рабочая встреча прошла именно сейчас. Ну, на самом деле, я думаю, не повезло. Как говорится, там тоже не дураки сидят, устроили тогда, когда была красивая цифра. Так вот, Мишустин взял не данные Росстата, которые берут все независимые аналитики, международные организации, которые анализируют происходящее в экономике. Он взял данные Минэкономразвития. Минэкономразвитие, структура подчиненная должна все делать правильно. Минэкономразвития очень давно считают у нас ВВП каждый месяц. Так не делает практически никто в мире, потому что ВВП это очень волатильный показатель, каждый месяц отличается от предыдущего, и плюс за месяц невозможно собрать всю информацию, чтобы получить точные сведения о том, сколько было не просто произведено. А Это дело не хитрое. А произведенное, оно частично идет на производство чего-нибудь еще. Вот чтобы не считать это дважды, нужно время. Поэтому всегда статистические службы всего мира сообщают данные о росте ВВП с некоторой задержкой. Но минэкономразвития у нас быстрое, резкое. Оно каждый месяц отчитывается о ВВП. И вот в мае вышла очень удобная штука. Май 2023 года имел больше рабочих дней, из-за особенностей календаря, там разных майских праздников, чем май 2022. Кроме того, в мае 2022 экономика все еще была в таком первом шоке длительном. От того, что началась полномасштабная война, от того, что санкции вводились и вводились, иностранные компании убегали массово. И, конечно же, май год назад был очень плохим с точки зрения выпуска. Поэтому май в этом году, в сравнении с прошлым, а так устроена статистика, оказался намного лучше. Именно отсюда взялись эти 5 и 4 процента. Это просто мы сравнили, как шли дела только в мае этого года, с только маем прошлого. Получилась очень красивая цифра, которая не значит ничего вообще. Она не дает нам права говорить, что, ой, как хорошо и уверенно восстанавливается российская экономика. Шустин, молодец, принес Вадим
0: Владимирович, как он выразился, красивую цифру. Скажи, пожалуйста, а как тогда понять ну, вот реальную картину? Да, Какие надо цифры сравнивать? Как правильные? Какие показатели от месяца к месяцу, от квартала к кварталу, от года к году? Ну, чтобы понимать реальную картину, что там с экономикой-то?
1: Ну, от месяца к месяцу вообще лучше не сравнивать. Мы уже сказали, месяц каждый от соседнего даже месяца очень сильно отличается. Обычно сравнивают квартал с кварталом. Квартал с предыдущим кварталом и квартал с таким же кварталом годом ранее. Тоже учитывая, что год ранее важно здесь иметь в виду, насколько он был плохим или хорошим. Это то, что называется низкой базой, это если год назад все было плохо, или высокой базой, если год назад все было слишком хорошо. И эти данные есть, они вышли сравнительно недавно, их Росстат уточняет, он их считает довольно большим количеством способов, как и все статистические службы мира. Это можно проверить, то есть здесь у большинства независимых аналитиков нет серьезных вопросов к этим данным. Вот эти данные показывают следующее, что в сравнении с предыдущим кварталом, с поправкой на все возможные календарные и сезонные искажения, Пример сезонного искажения, например, в январе всегда очень сильно снижается у нас выпуск, потому что там очень много праздничных дней, и даже когда они заканчиваются, люди не сразу вкатываются в рабочий ритм, думаю, все это хорошо знают на собственном опыте, поэтому там всегда производство меньше. Так вот, когда мы сравниваем квартал с кварталом сейчас, мы видим, что да, российская экономика еще с середины прошлого года квартал к кварталу по чуть-чуть растет примерно на 0,6%. Там есть разные оценки 0,5-0,7. Это очень немного. И это позволяет ей понемножечку приближаться к своему размеру до того, как она резко обвалилась в первом полугодии 2022 года, точнее, в втором квартале, когда, собственно, почувствовала на себе полномасштабный шок, полномасштабной войны. И это небольшой рост Опять же, он в первую очередь вызван тем, что у российского бюджета благодаря продаже нефти и газа и тому, что нефтегазовые компании платят налоги с этого самого экспорта, у российского бюджета есть деньги на то, чтобы тратить их на военно-промышленный комплекс, войну. Это все отражается в ВВП, и мы видим вот такой вот экономический рост. Он очень медленный, ничего хорошего он не сулил бы ни при каких обстоятельствах, даже если бы Россия не вела войну.
0: Вот мне понравилось, что он привел цифру, вот этот зафиксированный рост в 0,6% в первом квартале, и она, как выяснилось, совпала с другими многими независимыми оценками аналитиков.
1: Прости, что я тебя перебью, я тебя попробую сразу поправить, чтобы мы не шли по кривой дорожке Мишустина. Вышло все еще хитрее. Мишустин привел эту цифру за период с января по конец мая. Вышло так, что российская экономика выросла на 0,6%. Опять же, на основании месячных данных делается этот расчет. Удивительный факт. Если бы Мишустин взял точно те же самые данные Минэкономразвития, это раз в месяц развития выпускает такой бюллетень о вот, текущей ситуации в экономике, вот он взял бы тот же бюллетень, но за апрель. И, например, ему бы пришлось идти навстречу к президенту. И тогда ему бы пришлось говорить цифру за январь-апрель. А она как раз из-за того, что данные за месяц всегда очень сильно отличаются, они очень сильно скачут то вверх, то вниз. Так вот, за январь-апрель ему бы пришлось доложить о снижении на 0,6%, а не о росте. То есть эти данные не имеют отношения к квартальному росту. Это некое просто арифметическое совпадение. Так вышло. Ему просто повезло. И он мог бы не заниматься всей этой ерундой, а просто нормально сообщить квартальные данные. Но, видимо, 0,6 квартальных данных почему-то в представлении тех, кто готовил эту встречу, наверное, не лучшая цифра. И дальше, тем более, что Мишустину надо было сообщить о светлых перспективах, и это был еще более забавный момент, потому что в кое то веке Владимир Путин был правдивее и точнее чем те, кто с ним общаются, потому что Мишустин начал сулить рост больше 2% в год. А на самом деле ни один официальный российский прогноз такого не содержит. Все говорят до 2%. Даже развитие не так оптимистично. Но Мишустин бравый премьер-министр. Так вот, и Путин его поправил и сказал, но ну ведь Международный валютный фонд, а это самая авторитетная мировая экономическая организация, Международный валютный фонд, говорит, Путин обещает нам 0,7 по итогам года. И Мишустин поспешил сказать, нет, но ну, у нас же есть российские прогнозы, они-то лучше. Ну, и на самом деле, что МВФ, что независимые российские аналитики, больше того, можно зайти на сайт Центрального банка Российской Федерации абсолютно официально. Он публикует каждый месяц опрос большой группы экономистов. Там есть независимые экономисты, есть экономисты государственных банков. Ну, в общем, это серьезные аналитики, они дают свои прогнозы, и из них вычисляется средневзвешенное значение. Так вот, они тоже на сайте Центрального банка обещают 0,8%, так же, как заморский МВФ. И это еще один удивительный факт. Никаких 2% по итогам года сейчас никто не может ожидать. Просто по той простой причине, арифметически, что при таком квартальном росте, который есть сейчас, чтобы вдруг к концу года российская экономика выросла на 2%. Нужно, чтобы ее текущие темпы роста ускорились вдвое. Но ну, тогда надо просто весь бюджет потратить на военно-промышленный комплекс, прекратить платить зарплаты учителям, врачам, пенсии и так далее. Тогда, может быть, удастся. В противном случае, если все идет как идет, это невозможно. Просто арифметически невозможно.
0: Понятно. А если все-таки отстраниться от мира розовых пони, в котором пребывает Мишустин и его этих вот прекрасных цифр, и просто посмотреть на данные, которые приводят независимые аналитики по поводу видимого роста российской экономики? Или действительно во время войны невозможно анализировать эти данные? Это хороший рост? Он ожидаемый? Серьезный или ничего? И, например, как это в сравнении с мировой экономикой? Как она растет?
1: В сравнении с мировой экономикой, это самый простой из твоих вопросов. Все, естественно, очень плохо. Было плохо до начала полномасштабной войны. Остается в еще более тяжелом положении, потому что мировая экономика в этом году должна вырасти примерно на 3%. А России такой рост не снился, повторюсь, по всем независимым оценкам, это в районе 1%. В лучшем случае. Соответственно, что это означает? Это означает, что отставание России от среднемирового уровня увеличивается. То есть, чтобы догнать среднемировой уровень, нужно расти как минимум такими же темпами, а лучше все таки повыше. Этого очень давно не было. И, кстати, когда-то Владимир Путин поручал сделать так, чтобы российская экономика росла все таки как мировая, но так и не получилось. А нормальный ли это рост сейчас? Ну, опять же, нам же экономический рост интересен с той точки зрения превращается ли он в рост благосостояния людей, которые живут в соответствующей стране. Да, мы сейчас говорим про Россию. И это сейчас очень хитрый вопрос. Дело в том, что и в мир на это время, я уже об этом коротко сказала, не всегда ВВП растущий означает, что люди в этой стране живут лучше. Если в этой стране власть живет, не тратит деньги на развитие, не тратит деньги на людей. Она может весь прирост экономический направлять на силовиков, на себя, на что-нибудь не влияющее на жизнь большинства людей в стране. И так и происходило в России, как все наверняка и без меня догадываются. И так и происходит сейчас. Действительно, какие-то социальные выплаты, я не имею в виду сейчас компенсации семьям погибших военных и так далее, а именно социальные выплаты были увеличены в прошлом году, Люди с самыми низкими доходами чуть-чуть почувствовали тот бум нефтегазовых денег, который свалился на Россию в прошлом году, когда цены были очень высокими, а санкции на российский нефтегазовый экспорт еще не делались такими жесткими. Но сейчас весь тот рост благосостояния, который часть людей в России видит, потому что это отражается в статистике зарплат, очевидно, что люди в крупных компаниях и государственных компаниях видят экономический рост. В общем, их зарплаты растут намного сильнее, да, чем российская экономика. Это не очень хорошая ситуация, потому что тот продукт, который они производят, товары или услуги, не сильно увеличился. Это означает, что у нас языком экономики при растущих зарплатах не растет производительность. А это прямой путь к более высокой инфляции и тому, что не будет экономического развития. Не очень хорошо получать много денег за то же самое. Это означает, что просто все будет стоить дороже. Поэтому нынешний темп просто как никогда не показательный в смысле экономического здоровья и экономического благополучия людей в России. Вот что важно. И еще один важный, специфический для нынешней российской ситуации момент. Об этом много говорили экономисты еще в прошлом году. Допустим, человек в России сейчас может купить примерно тот же формально набор товаров, который он мог в прошлом году. То есть его личные доходы не так сильно упали, хотя, разумеется, они сильно упали из-за инфляции, и не факт, что прирост доходов в целом компенсировал людям их потери огромные от инфляции. Да, мы можем получать ту же зарплату, но если инфляция 10%, считай, что мы получаем на 10% меньше. Так вот, формально это может быть тот же набор продуктов, но мы знаем, как сильно изменилась потребитель разнообразие, говоря за нудным языком, а проще. В Макдональдсе нет, есть вкусная точка. Да, нет огромного количества товаров, нет огромного количества, например, иномарок, которые всегда были в изобилии доступны в России, а теперь вот китайские автопромы или по серым схемам в втридорогая, кое-как завезенные через соседние страны машины. То есть я хочу сказать, что ВВП и даже статистика зарплат не совсем сейчас отражает реальное падение уровня жизни, которое сложно посчитать. Сложно посчитать, как пострадал уровень жизни от того, что иностранные лекарства стали менее доступны. Мы это со временем сможем, к сожалению, наверное, увидеть в статистике заболеваемости и смертности, но в моменте в экономической статистике мы этого не видим, а мы знаем, что это происходит.
0: Да, я как раз, в общем, на эту тему следующие вопросы хотел задать. То есть это уже было проговорено. Повторю, что мы понимаем, что формальный рост экономики происходит из-за оборонного, в общем-то, комплекса. То есть пока он работает, все на него выделяется, и все хорошо. А обладаешь ли ты данными касательно остальных отраслей потребительского сектора? Это там стагнация или что?
1: Нет, ты знаешь, до последнего времени было по-разному в зависимости от очень разных отраслей. Это называли все занудно разнонаправленным движением. Но вот буквально на днях вышли данные о том, что происходит с российской промышленностью, в том числе независимые данные, которые иностранные компании S&P собираются. Это опросы менеджеров по закупкам. Так вот, по всем этим данным видно, что практически во всех отраслях, кроме добычи нефти и газа, где стагнация, потому что санкции, об этом мы уже в целом сказали. Так вот, во всех отраслях есть рост разного уровня. да, Понятно, что он самый высокий в военно-промышленном комплексе, но и во всех остальных как-то вот что-то худо-бедно. И в услугах, и, собственно, ты затронул потребительский сектор, да, это прежде всего там, розничная торговля. Она тоже очень сильно растет и, как я вижу по анализу от независимых экономистов, они, в первую очередь, связываются с кредитным бумом. То есть россияне продолжают довольно активно брать кредиты, банки их выдают, и благодаря кредитам подпитывается то самое потребление, то есть люди чувствуют в себе ну, то ли уверенность, что можно сейчас решиться на крупные траты, то ли это, опять же, такое запрыгивание в последний вагон, вот пока есть, там, не знаю, хорошая бытовая техника или еще что-то, лучше приобрести, лучше не откладывать, вдруг потом не будет. Об этом судить по данным сложно, можно вот только как-то пытаться догадываться по настроениям, по разговорам с с людьми в России. И да, рост есть, но опять же, мы не очень можем по нему делать заключение о том, что как-то все хорошо и уверенно восстанавливается, используя словарь Мишустина. Дело в том, что во многом это рост, вот то, что называется восстановительный, да, все очень сильно упало во многих отраслях год назад, и поэтому как-то возвращается на прежний уровень, так в целом всегда склонны происходить экономические процессы, да, когда что-то резко падает, все начинает возвращаться до да, какого-то уровня. Вот, Поэтому, да, в промышленности есть рост. Но, опять же, мы не можем по нему судить о том, что сильно все будет хорошо с российской экономикой, потому что это совсем не так.
0: Но все равно звучит довольно любопытно. Мне кажется, это прямо в папочку Мишустину для следующего отчета он с удовольствием будет оперировать этими цифрами.
1: Ну, в любом случае, да, он может оперировать цифрами промышленности. Они будут звучать оптимистично, но он должен будет сказать, что... Общий ее средний приятный темп просто все-таки связан исключительно с военно-промышленным комплексом. А что в каких-то других отраслях что-то выросло на 1-2%, это все-таки ни для кого не будет убедительно. Ну, формально растет, но долгое время формально всегда у нас промышленность колебалась вокруг нуля. Ну, то есть вроде как и не падала, но вроде как плюс 1%. Становилась ли от этого жизнь в России лучше?
0: Думаю, все ответят, что нет. И напоследок я, конечно, не могу не спросить, потому что заявление Мишустина сейчас о том, что все растет, смотрится особо комично на фоне нового падения российской валюты.
1: Но знаешь, все растет, и доллар растет, и евро растет, все растет.
0: Да-да-да, вот -да евро -да. у нас опять уже выше психологически важной отметки в 100 рублей, доллар 93 рубля. Можно ли понять... Что прямо сейчас происходит с рублем? Я, опять же, обывательски, да, можно попытаться сделать вывод, что, например, возможно, ситуацию подогрела, разумеется, мятеж Пригожина, да, потому что, когда происходит такая какая-то угроза турбулентности в стране, народ начинает по старинке суетиться, снимать деньги, переводить их в более какие-то стабильные иностранные валюты, и, в общем, как-то рынок начинает нагреваться, суетиться и все такое. Но, может быть, есть для этого какие-то другие, более объективные, фундаментальные причины экономические.
1: Они есть, но и та причина, которую ты описал, очень даже значима. Хочу всех на всякий случай лишний раз адресовать в замечательный текст о, о том, что происходило на этой неделе с долларом и евро в нашей рубрике «Разбор». Спасибо коллегам. Это очень полезный материал. Это объемный материал, из него вам нужно много полезного узнать. Я постараюсь сейчас максимально коротко и понятно объяснить, что происходит, но опять попрошу две части. Есть одна часть «Что происходит?», ну вот я помню, что в прошлый раз мы с тобой в этом подкасте разговаривали о российской экономике в октябре прошлого года. И я, как Мишусь, подготовилась к нашей встрече, посмотрела цифры. Так вот, тогда доллар стоил в районе 60 рублей в октябре прошлого года. Больше того, в первые дни там и вовсе было 52, 53, потом 54, а сейчас 90. Да, уже не первый день в районе 90 держится. Вот объяснить, почему так, на самом деле, совсем несложно. Дело, прежде всего, в том, что в России экспорт уже совсем не такой высокий, как был год назад, а импорт вырос. Вот есть данные, их приводила Эльвира Набиулина, ей в этом смысле верить можно, она пока еще не ведет себя, как Мишустина сообщает объективную оценку, пусть и используя очень завуалированные выражения, часто эфемизмы. Так вот, она не так давно говорила, что с января по мая этого года экспорт упал, на 40%, да, потому что российская нефть стоит дешевле, продавать и усложнее и так далее. А импорт вырос на 15%, потому что промышленность в России что-то завозит, какие-то комплектующие, да, вот что-то пытается производить. У людей появились деньги и появились серые схемы ввоза импортной продукции. Так вот, когда экспорт упал, а импорт вырос, это означает, что приток валюты стал меньше, а ее отток, да, потому что импортеры покупают за валюту свои товары, а ее отток стал больше. И не так давно смотрела я очень хорошее интервью Олега Исхоки на YouTube-канале Forbes. Олег Исхоки замечательный российский экономист, большая, реально мировая звезда экономики, без преувеличения. Он в прошлом году получил награду вторую по престижности в экономическом мире после Нобелевской премии. Это безумно круто. Так вот, он как раз исследует движение курсов валют, и он объяснял, что сейчас все происходящее с рублем объясняется двумя вещами. Торговый баланс — это то, о чем мы только что говорили, это соотношение, экспорта и импорта. И отток капитала. Отток капитала – это когда инвесторы, те немногие оставшиеся, а это уже российские инвесторы или иностранные компании, которые остаются в России, часто потому что просто не могут уйти, они потому что не хотят. Они, например, избавляются от своих активов, в том числе видя, как ты уже говорил в вопросе, мятеж Пригожина или другие неприятные события. Вот если с торгового балансом все более-менее понятно, то отток сейчас финансовый это те финансовые операции, которые мы не совсем можем четко отследить. Да, мы можем иногда знать, что вот сейчас происходит сделка определенная иностранная компания продает российскому юрлицу свой российский бизнес, соответственно российский бизнес должен будет на российском валютном рынке купить соответствующее количество долларов или евро, да, и это повлияет на курс, потому что долларов и евро в этот момент станет на рынке меньше. Но мы не всегда можем это отследить. И Именно поэтому ответить на вопрос что конкретно происходило на прошедшей неделе, что были такие сильные скачки, ведь огромное количество факторов, да, в первую очередь, это импорт-экспорт и отток капитала, они действовали уже давно, они так и действуют. Вот что конкретно случилось на прошлой неделе, я не нашла ни у кого, ни у каких светлых голов в финансово-экономическом мире четкого ответа. Вот есть очень хороший аналитик Дмитрий Полевой, он честно написал, это вопрос на миллион. Да, но мы можем точно сказать, почему все так интересуются всегда курсом. Всем интересно, что будет завтра, послезавтра. Да, мы не знаем, что будет завтра. Там, если сегодня доллар стоил 91, никто не скажет точно, будет ли он завтра стоить 92 или 90. Но мы <свят> понимаем, что, скорее всего, будет в районе 90, если не случится какого-то совсем глобального катаклизма. Будем надеяться, что этого не случится. Так вот, мы можем в целом утверждать, что, конечно, российский рубль будет слабеть. Потому что никаких предпосылок к тому, что экспорт как-то наладится, не видно. Импорт вряд ли так уж сильно снизится, как он шоково снизился в 2022 году. Скорее всего, он будет либо расти, либо держаться на каком-то одном и том же уровне. Опять сошлюсь здесь на Олега Ицхоке. Его экономическая модель говорит, что к концу этого года доллар будет стоить в районе 90 рублей. Но это экономическая модель, она исходит из некоторых предпосылок, это не жесткий прогноз, ни в коем случае не считайте это инвестиционной рекомендацией и так далее. Но главное понимать, что радикального улучшения курса рубля не будет. Потому что никаких глубинных причин ни в макроэкономике, ни в том, что вообще творится с Россией, а это всегда влияет на курс, не существует к тому, чтобы рубль укреплялся, к сожалению. Поэтому с обывательской точки зрения, да, наверное, понятно, что нельзя полностью полагаться только на Рубль.
0: Спасибо за внимание. Это был подкаст «Текст недели». Напомню, несмотря на то, что «Медуза» объявлена властями России нежелательной организации, вы можете свободно и безопасно продолжать читать наши издания, слушать подкасты, подписываться на соцсети рассылки, и скачивать приложение, которое умеют обходить блокировки Роскомнадзор. Расскажите о нас своим иностранным друзьям и знакомым. Пожертвования редакции можно оформить по адресу support.meduza.io. Спасибо и до новых встреч.